0: Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge möchte ich über Professionalität in der Arbeitswelt sprechen. Mich hat eine Frage erreicht über das Formular auf meiner Website übrigens, das du auch sehr gerne nutzen kannst, um mir Podcast-Themen-Vorschläge zu schicken. Und die Frage lautet, was bedeutet Professionalität in der neuen Arbeitswelt und hat sich dieses Verständnis vielleicht verändert, beziehungsweise wird es sich vielleicht auch noch mehr verändern, wenn wir einen Blick in die Zukunft wagen. Und das möchte ich gerne heute auch mit der Frage verbinden, muss ich privates und berufliches trennen, denn ich weiß, dass das so ein Beispiel ist, auch im Hinblick auf Professionalität. Wie soll ich da mich richtig verhalten? Vielleicht, weil ich gerne Berufliches und Privates zusammenbringen möchte oder vielleicht auch, weil ich es gerade nicht möchte. Und außerdem ein anderes Beispiel, das dich vielleicht auch beschäftigt, von dem ich auch häufiger höre. Wie ehrlich kann ich sein? Wie sehr kann ich mich so zeigen, wie ich wirklich bin? Wirkt das dann unprofessionell oder ist das irgendwie nachteilsbehaftet, wenn ich mich so zeige, wie ich wirklich bin? Kann ich zu ehrlich und zu offen sein? Ich finde, das sind spannende Fragen, die mich auch beschäftigen und auch beschäftigt haben. Und ich habe dazu für dich drei Gedanken mitgebracht, die du hoffentlich, das ist mein Anspruch, egal in welcher Branche, in welchem Berufsumfeld du dich bewegst, für dich universell anwenden kannst und bin ein bisschen der Frage, was steckt hinter Professionalität, das vielleicht auch universell anwendbar ist und gerade auch in einer neuen, zukünftigen, sich ja nochmal grundlegend auch zurzeit schon wandelnden Arbeitswelt noch mehr gebraucht wird und deswegen unter Professionalität sehr gut zusammengefasst werden kann. Also, wenn dich die Fragen interessieren, freue ich mich, wenn du dranbleibst und wir jetzt gemeinsam in dieses Thema einsteigen mit drei Gedanken, die dich auf diesem Weg begleiten und hoffentlich ermuntern, ermutigen, deiner inneren Stimme auch Vertrauen zu schenken und wenn du Lust hast, über den Podcast hinaus im Kontakt zu bleiben. Dann freue ich mich, wenn du in meinen E-Mail-Verteiler kommst, verastrauchcom slash Newsletter. Dann teile ich auch nochmal Buchtipps und weitere Gedanken und Impulse mit dir per E-Mail. Jetzt freue ich mich auf diese Folge und dann legen wir gleich mal los. Professionalität ist natürlich ein sehr subjektives Thema und auch sehr individuell, wenn es darum geht, seine Profession, also das Berufsfeld oder den Inhalt des Berufes, dessen, womit wir uns beschäftigen, auszufüllen. Und da kann ich natürlich nicht für alle Berufsfelder sprechen und habe mir deswegen überlegt, dass ich hier so ein paar grundsätzliche Gedanken, die sich hoffentlich auch für deinen Job, dein Berufsumfeld anwenden lassen, mit dir teile und vor allem eben auch versucht, mal zu gucken, was brauchen wir für die Zukunft der Arbeit. Dazu verlinke ich dir. Auch nochmal ein paar Folgen hier, die ich zu diesem Themenkomplex, auch New Work genannt, hier schon bearbeitet habe, also ein paar Folgen zu diesem Bereich, wenn du da Lust hast, tiefer einzusteigen. Ich verlinke dir übrigens auch nochmal ein Buch, das ich sehr schön finde, wenn es um diesen Grundgedanken geht. Und zwar heißt es Reinventing Organizations von Frederic Laloux, der das Thema gerade aus der Organisationsperspektive, also das neue Arbeiten das Andere Zukunftsarbeit oder diese Vision von einer anderen Form der Arbeit in der Zukunft in einem wirklich sehr praktischen und realitätsnahen Buch zusammengefasst hat. Ich verlinke dir außerdem nochmal so das Standardwerk zu dem Begriff Neue Arbeit von Frithjof Bergmann, wenn du Lust hast, auch nochmal so aus einer eher philosophischen, utopischen Perspektive drauf zu blicken. Insgesamt kurz gefasst, dieser Blick in die Zukunft, neue Arbeit oder was wird sich in der Arbeitswelt verändern? Wir werden den Menschen noch mehr oder überhaupt erstmal ins Zentrum der Arbeitsweise stellen müssen, so die Hypothese, vor allem auch, wenn wir uns ansehen, wie sich die Arbeitsumfelder verändern, insbesondere durch technologischen Fortschritt, den wir erleben, ein ganz signifikant die Arbeitswelt veränderndes Beispiel, die maschinell zu erledigenden repetitiven Aufgaben werden über kurz oder lang und das findet jetzt ja auch schon statt, von Maschinen viel besser gemacht, von Robotern viel besser gemacht werden, können auch von künstlicher Intelligenz ganz anders bearbeitbar sein, als es von Menschen der Fall ist. Und alles, was sich irgendwie maschinell besser abbilden lässt, wird dann aus der Arbeitsrealität und dem Alltag von uns auf jeden Fall mittelbar einen anderen Stellenwert einnehmen, sich verändern, vielleicht sogar vollständig aus unserem Blickfeld verschwinden. Und deswegen ist es sehr spannend zu gucken, was bleibt denn dann für uns Menschen als Arbeit übrig? Und das ist dann das, was sich nicht so leicht technologisch ersetzen lässt. Und deswegen wird der Mensch und das, was uns menschlich macht, ganz anderen Stellenwert einnehmen. So, das ist ganz kurz gefasst die Hypothese, mit der ich in diese Folge und auch in die Definition von Professionalität in der Zukunft einsteigen möchte. Also der Mensch im Zentrum. Und wenn wir aus dieser Perspektive auf den Begriff Professionalität blicken, dann finde ich einen Aspekt, das ist mein erster Gedanke für dich auch, wenn du für dich überlegst, egal vor welcher Fragestellung du gerade stehst, ist das professionelles oder vielleicht auch unprofessionelles Verhalten? Dann ist ein Aspekt für mich aus dieser menschlichen Perspektive ganz zentral und zwar ist es die Wertschätzung, den Respekt, den ich jedem einzelnen Lebewesen auf diesem Planeten entgegenbringe, also auch den KundInnen, LieferantInnen, den KollegInnen, den Menschen in meinem Umfeld, wie ich mit diesen Menschen umgehe und wie respektvoll ich ihnen begegne, das hat in meiner Wahrnehmung schon heute ganz direkt mit Professionalität zu tun und wird in der Zukunft unweigerlich, nochmal viel mehr eine Rolle spielen. Warum? Professionalität, vielleicht verbindest du damit im ersten Moment sowas wie, bin ich richtig angezogen, ne? bin ich richtig angezogen, wähle ich die richtige Sprache, halte ich mich an die Etikette, die ist ja häufig dann auch so unausgesprochen in Organisationskulturen, ne? wie habe ich mich zu verhalten in einigen Umfällen ist es vielleicht so, wenn ich mal dieses Beispiel nehme, wie sehr vermische ich Privates und Berufliches? In einigen Umfeldern wird vielleicht erwartet, dass wir auch am Wochenende Zeit verbringen und die Familien irgendwie zusammenkommen. In anderen Umfeldern ist es vielleicht so, dass es komplett getrennt ist. Und manchmal ist es vielleicht auch gar nicht schwarz und weiß. Und gerade wenn ich vielleicht auch neu bin, weiß ich gar nicht, wie ich mich richtig verhalten soll und was jetzt erwartet wird. Und dann kann es ja scheinbar so sein, dass wenn ich diese Oberfläche nicht erfülle, diese Oberflächlichkeiten nicht treffe, dass das vielleicht als unprofessionell in die eine oder andere Richtung interpretiert wird. Und das kann durchaus auch so sein. Allerdings sind diese Oberflächlichkeiten, rutschen automatisch in den Hintergrund, wenn dieses Respektsthema nicht getroffen wird. Ja, also ich finde es im Umkehrschluss vor allem sehr einprägsam, wenn ich mich nicht respektvoll und nicht wertschätzend den Menschen gegenüber verhalte dann fällt es als unprofessionell auf und dann kann jemand sich noch so sehr einfügen, noch so gut angezogen sein, noch so sehr irgendwie professionelle Sprache wählen, die scheinbar, eine professionelle Sprache, die scheinbar sehr eloquent oder sehr gebildet oder richtig oder passend wirkt. Wenn ich mich daneben verhalte im Hinblick auf den Respekt, den ich den Menschen zum Beispiel in einem Verkaufsgespräch meiner Kundin oder meinem Kunden entgegenbringe, dann fällt das alles weg, dann verpufft diese Oberflächlichkeit. Und deswegen ist der Gedanke, den ich mit dir teilen möchte, wenn du diesen Respekt mitbringst und die Wertschätzung mitbringst für die anderen Menschen, egal in welcher Situation, sei es im Vorstellungsgespräch, wenn du neu im Job bist, wenn du vielleicht auch schon sehr lange dabei bist und irgendwie vor einer besonderen Herausforderung stehst, in einem Kundinnengespräch, egal in welcher Situation, wenn das der Kompass ist, und du respektvoll, wertschätzend den Menschen begegnest, dann ist vielleicht an der Oberfläche mal irgendwas, wo ich nicht ganz den Ton treffe oder mich nicht richtig angezogen habe oder irgendwas Überflächliches oder vielleicht irgendwas nicht weiß oder so. ne? Das ist unwichtig oder das ist leicht verzeihlich und vielleicht im ersten Moment so ein bisschen irritierend oder ein bisschen nicht so passend, ist aber total leicht verziehen wenn die Person wertschätzend und respektvoll ist. Und wir reden gerade auch in der Zukunftswelt, Vision der Arbeitswelt der Zukunft, ja auch von langfristigen Beziehungen. Das heißt ja nicht zu Unrecht, wir sehen uns immer zweimal oder mehrmals als jetzt nur einmal. Und die aller, 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 aller wenigsten Beziehungen auch im Arbeitskontext sind, nur so einmalige Berührungspunkte, sondern wir haben ja gerade mit unseren KollegInnen, auch in langfristigen lieferanten kunden wir haben ja Ganz viele Momente, in denen wir zeigen können, wer wir sind und es ist vollkommen normal, dass da auch mal Momente dabei sind, in denen vielleicht nicht alles super harmonisch ineinander greift. Das ist ja gerade das Schöne auch, dass wir Menschen unterschiedlich sind, dass wir uns auch mal aneinander reiben, dass wir auch einfach unterschiedliche Vorstellungen haben und auch vielleicht unterschiedliche Vorstellungen davon, wie wir jetzt diesen Begriff Professionalität definieren würden. Meine Hypothese. Ich würde trotzdem sagen, bei diesem Punkt Respekt und Wertschätzung, wenn der gebrochen wird, dann bricht in uns. Allen was, das macht was mit uns, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Es ist aber etwas, wo wir alle auch einen Radar haben. Begegnet mir hier gerade jemand mit Wertschätzung oder nicht? Wie wir dann damit umgehen und darauf reagieren und dann entsprechend vielleicht auch in den Konflikt gehen oder uns eher unterordnen oder an uns selbst zweifeln, das ist nochmal was ganz anderes. Nur trotzdem, diese Komponente Wertschätzung, Respekt ist etwas, was ich fast sagen würde, was universell auch spürbar ist und was uns als Menschen und auch an zwischenmenschlichen Beziehungen etwas sehr Besonderes sein kann, weil es so schön ist, finde ich. Das ist so mein Radar. Das ist mein Anspruch, ich sage nicht, dass es das immer klappt. Es ist mein Anspruch wirklich, allen Menschen, die mir begegnen, egal in welcher Position, egal was sie machen, was ihr Hintergrund ist, mit der gleichen Wertschätzung, mit dem gleichen Respekt und ich verwende das bewusst jetzt immer so im Zweiklang zu begegnen. Mein zweiter Gedanke, den ich mitgebracht habe, ist auch im Hinblick darauf, was in Zukunft noch viel wertvoller sein wird, unser Umgang mit Zeit. Denn wir alle, und das ist auch etwas, was uns als Menschen verbindet, wir alle haben nur eine begrenzte Zeit auf diesem Planeten und wir alle haben auch nur begrenzte Energieressourcen, auch wenn wir uns mal so einen Tag angucken, die sind einfach irgendwann erschöpft, so in unserer Wachzeit. Und deswegen ist es Zeit zum einen und vor allem aber unsere Aufmerksamkeit. Die ist sehr begrenzt und die ist ein kostbares Gut, auch wenn wir uns dessen vielleicht nicht immer bewusst sind. Ich würde sagen, für mich auf jeden Fall das kostbarste Gut, das ich habe. Und mit dieser Zeit und Aufmerksamkeit respektvoll umzugehen, ist etwas, was ich total professionell finde. Und das ist etwas, woran ich Professionalität messe. Und mir ist das wirklich egal, was Menschen anziehen, wie sie genau sprechen, vielleicht auch, wofür sie so stehen. Das kann ja sehr vielfältig und sehr unterschiedlich sein. Ich sehe als einen ganz großen Kompass auch im Arbeitsumfeld, ist da jemand, der respektvoll mit meiner Zeit umgeht und mit meiner Aufmerksamkeit. Da könnte ich so viele Beispiele nennen, die das zeigen, also wie gehe ich zum Beispiel in ein Meeting, bin ich gut vorbereitet oder selbst wenn ich keine Zeit hatte, mich vorzubereiten, mache ich das transparent oder versuche ich da irgendwie mich so durchzuwurschteln. Ne? Das sind zwei ganz verschiedene Wege, damit umzugehen und auch respektvoll der Zeit, unser aller Zeit zu begegnen. Andere Beispiele sind, wie ehrlich bin ich zum Beispiel, wie ehrlich bin ich, dass ich etwas nicht weiß oder dass ich etwas gerne wissen möchte oder dass ich mir in etwas sehr sicher bin. Wie transparent mache ich das und helfe so uns allen, dass wir gut zusammenarbeiten können und unsere Zeit gut zusammen einsetzen. Und damit meine ich übrigens nicht, dass wir immer alle super effizient sein müssen und dass es keinen Raum für Menschlichkeit geben soll, sondern dass Gerade das ja auch ein Aspekt sein kann, der sehr wertvoller Umgang mit der Zeit ist. Also wenn ich nicht so viel rumeier, um irgendwie eine große Show zu machen und zu überschatten, dass ich vielleicht etwas nicht weiß oder etwas nicht kann, sondern wenn ich das ehrlich adressiere, dann entsteht Raum für Menschlichkeit. Und dann halten wir uns, und das ist so mein Wunsch für die Zukunft und auch etwas, woran ich auch meine Arbeit messe und was ich mir sehr wünsche für auch die Kultur, in der ich arbeite, dann halten wir uns nicht mit diesem Show off, mir fällt gerade kein gutes Wort dafür ein. Dann halten wir uns nicht mit diesem uns gegenseitig selbst auf die Brust klopfen auf, sondern wir gewinnen auf einmal Zeit. Denn wenn ich keine Show mehr spielen muss und nicht mehr so viel Energie auch meine eigene Energie in das Aufrechterhalten einer Maske stecken muss, dann entsteht Raum und Zeit und Energie für andere Dinge und dann können wir vielleicht relativ elegant und effizient uns mit den inhaltlichen Fragen beschäftigen und zu Ergebnissen kommen und haben zusätzlich Zeit gewonnen, um uns auch miteinander zu beschäftigen. Und dann geht es nämlich bei Professionalität nicht darum, den Schein zu wahren, sondern genau um das Gegenteil, anderen nichts vorzumachen, denn das merken Menschen in der Regel und sich ehrlich auch dazu zu bekennen, wenn ich Dinge zum Beispiel nicht weiß, nicht kann, und dadurch Zeit zu gewinnen, Respekt den anderen entgegenzubringen, indem ich ehrlich damit umgehe, was ich nicht kann und was ich nicht weiß und was ich aber auch weiß und was ich kann und was ich mitbringe, genauso auch, was ich möchte und was ich nicht möchte vielleicht und vielleicht im Zweifelsfall zu sagen, ich möchte Privates und Berufliches hier und da nicht verbinden oder ich möchte es gerne verbinden, also auch diese Ehrlichkeit mit sich selber überhaupt erstmal zu haben und nicht das Gefühl zu haben, eine Maske aufsetzen zu müssen, daran sehe ich eine ganz große Chance für die Zukunft auch der Arbeitswelt, denn das macht uns menschlich und das ist auch das, was dann Raum schafft für viel bessere Teamarbeit, andere Ebenen der Begegnung, die wiederum auch dem Themen, dem Sinn, den wir uns widmen den Fragen, denen wir uns gemeinsam widmen wollen, die Probleme, die wir lösen wollen, die Herausforderungen, die wir zusammen angehen, das alles gewinnt viel mehr Raum, wenn wir so professionell sind, dass wir uns nicht damit beschäftigen, wie wir möglichst gut dastehen, wie wir möglichst gut irgendeinen Schein waren, sondern wie wir uns als Mensch einbringen können, wenn wir uns damit beschäftigen. Wie kann ich mich als Mensch einbringen? Was will ich einbringen? Was vielleicht auch nicht? Was kann ich ehrlich zeigen und sagen? Und deswegen bin ich ganz große Verfechterin von diesem ehrlichen Ich-Sein und auch mich überhaupt auf die Reise begeben und gewisse Antworten überhaupt erstmal zu finden auf Fragen, die ich mir vielleicht bisher nicht gestellt habe. Also wofür stehe ich? Wo verlaufen meine Grenzen? Wie kann ich das respektvoll kommunizieren? Was wünsche ich mir überhaupt mal? Unabhängig davon, was andere meinen, wie es zu sein hat. Was wünsche ich mir? Und da können wir gar nicht ehrlich genug mit uns selbst sein und dann in der Konsequenz auch ehrlich mit den Menschen in unserem Umfeld sein. Und das kann dann ja auf ganz unterschiedliche Weise kommuniziert werden. Nur diese Geste des sich Öffnens und da auch vielleicht den ersten kleinen Schritt zu machen, die ist wunderschön, die hilft Teams, die hilft der Begegnung, die hilft dem Zusammenkommen und damit auch Organisation in der Zukunft. Und das bringt mich zu meinem letzten und dritten Gedanken und zwar dieser Demut, der Demut, anzunehmen, zu wissen, was ich alles nicht weiß, die Demut zu lernen, offen zu sein für dieses Lernen und dann eben im Zweifelsfall auch sagen zu können, das weiß ich nicht, das möchte ich gerne lernen oder da weiß meine Kollegin oder mein Kollege das vielleicht besser. Das ist auch eine Form von Professionalität, nicht irgendwas spielen zu wollen, irgendwer sein zu wollen, sondern die Offenheit mitzubringen, die sich nur aus der Demut sich weiterentwickeln zu wollen und anzunehmen, dass es nicht darum geht, perfekt zu sein oder das perfekte Bild von sich selbst darstellen zu müssen. Die Demut, die sich daraus ableitet, die ist ein ganz wesentlicher Aspekt von Professionalität, denn die hilft uns, noch besser zu werden in dem, was wir tun. Und ohne die geht es nicht. Wenn ich krampfhaft daran festhalte, alles perfekt schon zu können oder in allem die richtige, beste Person zu sein und alles ohnehin schon zu wissen, dann ist es schwer, bis unmöglich mich zu öffnen. Und das ist auch eine Form von Respekt der Welt und den Tatsachen gegenüber, die ich mitbringen kann. Und das führt auch dazu, als Abschluss Empathie zu praktizieren und mich durchaus auch in andere einfühlen zu können. Denn das braucht es dann, um zu kommunizieren und um zum Beispiel auch zu verstehen, was bedeutet in dieser Situation wertschätzender Umgang, zum Beispiel mit der Zeit anderer Menschen. Und wenn ich das mitbringe und das einfließen lasse und mich öffne dafür, also wofür stehe ich? Was sind meine Werte? Was ist meine Haltung hier auch in dieser Situation? Dann kann meine Intuition oder die Antworten, die ich für mich finde, dann können die nur professionell sein. Und dann ist es natürlich so, dass ich nicht immer alles richtig mache. Und natürlich auch, es ist mir auch schon passiert und das tut mir dann immer besonders leid, dass ich durchaus mal nicht so respektvoll aber nicht mit der Intention, das zu tun, sondern einfach mal nicht so respektvoll vielleicht mit der Zeit anderer Menschen umgegangen bin. Und wenn mir das passiert, kann ich aber so ehrlich sein, das einzugestehen, mich zu entschuldigen und zu sagen, es tut mir leid, dass jetzt vielleicht gerade aufgrund eines technischen Fehlers irgendwas nicht funktioniert hat und du vielleicht dir Zeit genommen hast und eine Weile hier was versucht hast, was nicht funktioniert hat zum Beispiel, dass ist mir schon passiert so und dann kann ich ehrlich sein, mich entschuldigen, respektvoll den anderen begegnen, auch anerkennen, dass da vielleicht was schiefgelaufen ist, anerkennen, dass Fehler passieren und demütig eingestehen, dass eben Perfektion nicht das ist, wofür ich stehe und was auch möglich ist, weil es eben einfach nicht möglich ist. So. Ich hoffe, das ergibt Sinn. So. Und. Dann ist es wertvoll, dass wir für uns alle, finde ich, ein Bauchgefühl entwickeln und wenn du vor solchen Fragen stehst, wie wie offen darf ich sein in meinem Jobumfeld, wie sehr möchte ich vielleicht privates Berufliches verbinden oder auch nicht, was ist überhaupt professionell, wie kleide ich mich professionell, dann finde ich Rücken diese Oberflächlichkeiten und die Anforderungen, all das, was im Außen stattfindet, was auch im Außen erwartet wird, zunehmend in den Hintergrund und es geht und das ist ja auch hier das Thema in meiner Arbeit immer wieder, in der Sens darum, wofür stehe ich, welchen Beitrag will ich leisten, wie sehe ich mich in der Gemeinschaft, was ist mir wichtig und was möchte ich anderen auch geben, was wünsche ich mir für mich, was möchte ich aber auch anderen geben. Und diese Klarheit über Werte zu haben, darüber auch greifbar zu werden, das ist ein ganz wichtiger Prozess, mit dem wir der Gemeinschaft und anderen und auch der Zukunft von Arbeit unweigerlich einen Gefallen tun. Und ja, das eckt dann vielleicht mal an. Ja, das ist vielleicht mal ungewohnt. Und ja, das passt dann vielleicht auch nicht in jedes Umfeld immer ideal. Doch darum geht's ja auch nicht. Ja, Es geht ja nicht darum, mich um jeden Preis anzupassen, um bloß überall zu gefallen und dabei mich selbst vielleicht vollkommen aus den Augen zu verlieren, sondern mich als Mensch zu entwickeln, zu entfalten, mich als Mensch einzubringen, das ist die Schönheit auch von Gemeinschaft und dann auch von Organisationen und Zusammenkommen und das wünsche ich uns allen und da würde ich mich einfach riesig freuen, wenn wir alle da die ersten Schritte gehen und auch diesen Spirit, dieses Gefühl, diese Haltung mitzubringen, um so zu gestalten, wie die Systeme funktionieren, in denen wir uns bewegen. Und da gibt es sicherlich, denn ich kenne auch Systeme, in denen das nicht so funktioniert. Das kostet sicherlich Kraft und das geht auch nicht von heute auf morgen. Ich kann das für mich aber in kleinen Schritten, Schritt für Schritt angehen und hier und da mal ausprobieren und kleine Pflänzchen, kleine Samen sehen, kleine Pflänzchen pflanzen, die sich dann entwickeln dürfen und es ist wirklich wirklich interessant was möglich ist und immer wieder erstaunt es mich weil wir genauso auch in meinem programm arbeiten wenn dich das interessiert guck es gerne mal an in meinem female leadership programm wir starten das nächste mal kleine randbemerkung anfang mai und du kannst dich noch bis zum 11 april anmelden und da ist es so erstaunlich auch zu sehen was möglich ist vor allem mit der zeit und mit kleinen Experimenten und kleinen Dingen mal anders gemacht hier und da, was möglich ist und wie mit meiner Haltung und dem, was ich in Systeme reingebe, sich wirklich etwas verändern kann. Und klar, es braucht auch strukturelle große Veränderungen für die großen Herausforderungen unserer Zeit, keine Frage. Nur gleichzeitig können wir alle auch einen Beitrag leisten und diese Selbstwirksamkeit spüren und das möchte ich mit meiner Arbeit beitragen und hoffe, dass es dich auch heute dabei begleitet hat, dass du für dich etwas mitnehmen kannst und fasse jetzt noch einmal kurz diese drei Gedanken für dich zusammen und dann sind wir auch schon am Ende. Der erste Gedanke. Eine ganz zentrale Komponente, wenn es um Professionalität in der Arbeitswelt geht, ist der Respekt, den ich anderen Menschen entgegenbringe. Und das kann sich unterschiedlich und auch abhängig vom Kontext ganz verschieden äußern. Nur wenn ich diesen Respekt mit in meine Haltung einfließen lasse, dann ist das professionell bzw. im Umkehrschluss, wenn der nicht da ist, dann ist es höchstgradig oder schnell unprofessionell und Menschen spüren das, ob wir ihnen mit Respekt und Wertschätzung begegnen oder eben auch nicht. Der zweite Gedanke, der Umgang mit unserer wertvollsten, kostbarsten, limitierten Ressource Zeit und Aufmerksamkeit, ist dann ein ganz konkretes Element, in dem ich Respekt und Wertschätzung zeigen kann. Gehe ich respektvoll mit der Zeit anderer Menschen, auch mit meiner eigenen, um? Wie begegne ich anderen Menschen? Und das wird gerade auch in der Zukunft von Arbeit. Diese Komponente von Zeit und Aufmerksamkeit und was sind Menschen auch bereit zu geben in der Erwerbsarbeit, wie viel Zeit sind sie bereit zu geben, das wird noch eine spannende Diskussion und ist für mich ein ganz zentraler Aspekt, den ich auch heute schon als Kriterium von Professionalität für mich hinzuziehe. Und als dritten Punkt sehe ich diese Demut zu lernen, auch so ehrlich zu sein, sich einzugestehen, wenn ich mal was nicht weiß oder einen Fehler gemacht habe, das auch, Offen zu kommunizieren, auf Menschen offen zuzugehen, ehrlich zu sein und nicht ein Bild von irgendwas aufrechterhalten zu wollen, auf Krampf und so eine Maske hochzuziehen, sondern dort offen ehrlich zu sein, um zu lernen, mich weiterzuentwickeln, besser, noch professioneller vielleicht auch zu werden in dem, was ich tue und das setzt Demut und Offenheit Voraus Und dann gewinnen wir nämlich ganz viel Zeit füreinander, für die Menschlichkeit, für das Miteinander, für auch schöne Momente, wenn wir nicht so sehr damit beschäftigt sind, uns selbst auf die Brust zu trommeln und zu erzählen, wie toll wir sind und irgendwie auf Krampf irgendwas aufrechterhalten zu wollen, was eigentlich nicht wirklich ehrlich ist, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind. Und das ist dann eine schöne Welt, die auf uns wartet und an ganz vielen Stellen ja auch gelebte Realität. Und ja, da spielt Oberfläche natürlich eine Rolle. Am Ende geht es aber um langfristige Beziehungen und die entwickeln sich mit der Zeit. Und da spielt der erste Eindruck sicherlich eine Rolle. Nur das, was danach kommt, was hinter der Oberfläche ist, was hinter den Konventionen auch wartet, die Haltung, die ist das Entscheidende. Und das ist so mein Takeaway für dich heute diese Haltung immer wieder achtsam zu überprüfen und dann auch ruhig mal, wenn was nicht so rund läuft oder du das Gefühl hast, ah, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob halt, ich mich so verhalten soll oder nicht. Auf deine Haltung vertrauen und auch die Intentionen, die du mitgebracht hast, die Empathie, die du auch mitbringst für andere und für dich selbst, auf die zu vertrauen und langfristig in Beziehungen zu denken, auch in Arbeitsbeziehungen, im Arbeitskontext. Das ist etwas, was nachhaltig, langfristig und so auch bereichernd für uns alle sein kann. Und das ist das, was ich mir zum Thema Professionalität wünsche. Wie gesagt, ich verlinke dir auch nochmal ein paar andere Podcast-Folgen hier aus dem Podcast und auch nochmal vor allem ein, zwei Bücher zum Thema Neues Arbeiten. Und das findest du dann alles in den Shownotes. Ich verlinke dir auch nochmal das Female leadership programm das, ich glaube, am 3. Mai ist es beginnt, also Anfang Mai in der ersten Maiwoche. Und freue mich, wenn wir uns da vielleicht sehen, und auf jeden Fall, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören, ich danke dir sehr für deine Zeit und Aufmerksamkeit, die du mir geschenkt hast. Und dafür, dass du den Podcast vielleicht auch ganz fleißig weiterempfiehlst. Das ist ein großes Geschenk und ich weiß, ganz viele machen das. Und ich bin ganz dankbar für deine Zeit, fürs Weiterempfehlen, für die Unterstützung und wünsche dir jetzt erstmal eine wunderschöne Woche. Ich freue mich riesig, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.